0: Cuando Jesús estaba encaminándose decididamente hacia Jerusalén y estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, envió mensajeros delante de él. Ellos partieron y entraron en un pueblo de Samaría para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos pero él se dio vuelta y los reprendió y se fueron a otro pueblo ¿Qué vemos en este texto de Lucas, el capítulo 9 de los versículos 51 a 56? Una terrible tentación espiritual de los cristianos de todos ¿eh? ¿Y cuál es esa tentación? Sentir que ya han llegado en la historia de la Iglesia, esa tentación de ya han llegado, ya somos los mejores, ha traído varias herejías. Una de ellas es el gnosticismo, una doctrina religiosa esotérica y herética que se desarrolló durante los primeros siglos del cristianismo que prometía a sus seguidores conseguir un conocimiento intuitivo, misterioso y secreto de las cosas divinas que les conduciría a la salvación. Sin ir demasiado lejos, algunos creyeron que eran los elegidos, porque pudieron captar las percepciones espirituales más profundas, la llamada gnosis, es decir, el conocimiento interior. Pero esto los llevó al orgullo, porque sintiéndose privilegiados, desdeñaban a los demás, a los ignorantes o al menos a los que no pensaban como ellos. Podemos decir que en el Evangelio de hoy nos hemos encontrado con dos herejes, Santiago y San Juan. Afortunadamente Jesús los educó gradualmente como buen pedagogo en la misericordia. Lo ha señalado en varias ocasiones el Papa Francisco, el nombre de Dios es misericordia, misericordia es el nombre divino. Ahora el último viaje que separa a Jesús de Jerusalén comienza con este accidente un grupo de samaritanos se niega a dejarlo entrar en su aldea. Es la libertad infinita del hombre la que decide victorias o derrotas, incluso para el Hijo de Dios, sin darse cuenta de que cada vez que Jesús pierde, en realidad son ellos los que no alcanzan victoria. A pesar de esto, Dios no recupera el espacio de libertad que le ha concedido al hombre. No es que se lo arrebata. Ah, estás en contra mí, entonces te saco la libertad. No. Ese espacio de libertad, sin ese espacio, no habría nada. El amor ni siquiera existiría. Todo estaría simplemente determinado, establecido, artificialmente perfecto. Pero el Evangelio no esconde nada. Tampoco guarda silencio sobre estos errores de los discípulos, sobre los cierres, esa cerrazón, los fracasos pastorales y las frustraciones de los discípulos que responden a ese cierre con violencia. Porque le dicen, Señor, ¿quieres que digamos que descienda un fuego del cielo y los consuma a esta gente que no te acepta? No pueden soportar el hecho de que alguien se acerque a ese mensaje. No pueden tolerar el vértigo de la libertad que llevan consigo incluso quienes dicen no. La amistad con Jesús, las experiencias maduradas con Él, la espiritualidad aprendida en esos años, no los protege de una tentación que está siempre presente en la iglesia, que es el integrismo. El no dejar espacio, incluso a aquellos que no piensan como nosotros o que piensan en contra nuestro. Y es el mismo Jesús quien los llama a volver a la verdadera lógica, no a la de sus expectativas porque dice el texto que Jesús se volvió y los reprendió y partieron para otro pueblo. El Evangelio guarda silencio sobre las palabras de Jesús, pero es ciertamente paradójico que sea el mismo Jesús el primer defensor de la libertad de los disidentes o de los que están en contra de él. No son los discípulos quienes lo calman, sino él quien calma esos podríamos decir furúnculos de los discípulos que a veces se dejan llevar hasta el punto de romper el rasgo santísimo de que llevamos nosotros y sobre nosotros la imagen y semejanza de Dios, que es la libertad. Y la libertad tiene diferentes tiempos, alfabetos y formas que hay que respetar, comprender y tener siempre en cuenta. Esto lo podemos aplicar al ámbito de la misma familia, nos encontramos con personas integrantes del grupo familiar que o no creen o están en contra de la fe. Sin embargo, no les arrebatemos la libertad. Oremos para que Dios, en el tiempo oportuno, con el alfabeto y las letras del alfabeto que Él quiera emplear y las formas que Él quiera utilizar, los ayude a acercarse. Pero respetando siempre la libertad de esas personas que Dios ha encomendado a nuestra guarda, nunca anulando, mancillando o destruyendo la libertad. Porque si hay un acto plenamente humano, es el acto de creer. Y si no, Vayamos al Catecismo de la Iglesia Católica. Allí se habla claramente de los actos del hombre y los actos humanos. Los actos del hombre, aquellos en los que no entra la voluntad. Por ejemplo, yo como y la digestión se hace, sí o sí. No es que yo digo, no, ahora no quiero hacer la digestión. Esos son actos del hombre. Pero los actos humanos son los actos voluntarios, libres. Y creer es uno de ellos. Encomendemos a Dios y en el corazón de María aquellas personas que, como decíamos antes, son nuestros prójimos más próximos y que tal vez aún se resisten a creer para que Dios, sin destruirles la libertad, los ayude a ser libres creyendo. Dios te bendiga en abundancia. Hasta mañana si Él así lo quiere.